0: Pour faire, faire, faire. Quoi qu'il arrive, ma force est d'observer, d'imaginer et de créer. Souris à la vie, la vie te sourira. La, vie te
1: sourira. la peur que j'avais, c'était la peur de ne pas être à la hauteur. Accepter les échecs, et c'est pas grave en fait. Vive de ce que tu aimes faire. Trouver sa voie en fait. Bienvenue dans le podcast Muse Within, une conversation avec des femmes entrepreneurs, courageuses, libres, indépendantes, inspirantes qui ont trouvé l'audace de se réinventer et de mener à bien leurs projets. Elles nous racontent leurs histoires, leurs parcours, leurs rêves, leurs challenges et comment elles se sont épanouies dans un environnement qui n'était pas le leur au départ et dont elles ont su faire une force. Je suis Laure Gudgel, la créatrice de la plateforme online de Muse Within, qui accompagne les femmes dans leurs projets, leurs ambitions et les inspire à faire de leur contribution au monde une aventure épanouissante et libératrice. Je vous souhaite une belle écoute, en espérant que ces parcours seront vous inspirer autant qu'ils m'ont inspiré et vous aideront à trouver l'audace de vous lancer à votre tour dans vos projets. En cette période de rentrée, je suis ravie de recevoir Alice Pronat, photographe portraitiste et fondatrice du studio haut de gamme Portrait Madame. J'ai rencontré Alice pendant mes années new-yorkaises et j'ai tout de suite été inspirée par sa belle énergie. Ambitieuse, déterminée et audacieuse, elle a su créer à travers son activité de photographe un service d'excellence tout en restant fidèle à elle-même et à ses aspirations personnelles. Elle rencontre aujourd'hui un succès florissant entre New York et Paris, commissionnée par une clientèle internationale et reconnue par des photographes de renom. Au micro de Muse, elle raconte sa trajectoire, ses essais infructueux, sa persévérance et sa détermination sans faille à trouver le chemin de son épanouissement. Elle nous confie aussi comment, quelles que soient les circonstances, elle a appris à saisir les opportunités qui se présentaient à elle et ainsi à provoquer sa chance. Et tout n'a pas toujours été facile, mais comme elle le dit si bien, everything you want is on the other side of fear. Accrochez-vous, son énergie est contagieuse et risque de vous donner envie de partir vous aussi à la poursuite de vos rêves. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Alice, je te remercie d'avoir répondu présente à mon invitation. Mais euh, je suis ravie, ravie, ravie. Alors Alice, pour commencer et pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux, euh, s'il te plaît, brièvement te présenter
0: euh, qui es-tu, que fais-tu et euh, où le fais-tu Alors, euh, donc je m'appelle Alice, euh, je suis photographe spécialisée dans le portrait j'ai monté le studio Portrait Madame euh, il y a six ans euh, et j'accueille des clients et clientes à Paris et à New York où je suis euh, actuellement. Donc New York est ma base et je vais régulièrement à Paris pour euh, mes clientes parisiennes. Euh, voilà. Donc voilà qui je suis euh, actuellement et où je suis actuellement. <rire> Super,
1: merci Alice. On va revenir. Euh, on va revenir effectivement sur. Euh sur ton parcours, sur le, le, le développement de ton activité de, de photographe à Paris d'abord et, euh, et à New York depuis, depuis quelques années maintenant. Pour mieux comprendre justement ton parcours et parce que ce qui va nous intéresser, c'est euh, aussi le, le, le switch que tu as, que tu as opéré dans, dans ton parcours professionnel. Est-ce que tu peux revenir un petit peu avec nous sur… Euh, bah, Alice, petite fille, où est-ce que tu as grandi, dans quel environnement tu as grandi et quelles études tu as, tu as commencé par faire
0: C'est intéressant que tu poses cette question parce qu'en fait, ça me fait réaliser quand j'ai en fait, fait deux grosses transitions dans ma vie et que si on retourne vraiment très en arrière quand j'étais petite fille euh, et quelles études j'ai faites, c'est là où en fait, j'ai déjà eu une première transition. Alors moi, je suis née dans l'Est de la France, à Besançon. Je suis née dans une famille où il était bon de faire des études et des études de médecine. Mmh. Alors, c'est vrai qu'on ne m'a jamais imposé d'en faire, mais c'était un peu quelque chose de... voilà, Ou en tout cas, de faire des études. Il fallait faire un bac et, euh, et faire un parcours classique. D'accord. Tes parents sont, dans le... sont médecins Mes parents étaient médecins et voilà mais à leur, euh, pour leur défense, c'est vrai que euh, ils ont quand même été assez ouverts à d'autres parcours et moi très rapidement alors ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas mais je voulais être esthéticienne. Ce qui n'est pas un parcours classique d'un point de vue euh, d'un point de vue enfin voilà des parents médecins qui veulent que tu fasses des études, moi je voulais être esthéticienne. Il y avait un peu tu voulais ça, être ça. esthéticienne depuis toute petite ou c'est quelque chose voilà. qui est arrivé à bah, C'est arrivé quand tu sais, euh, quand on est au collège et qu'on te demande qu'est-ce que tu as envie de faire, je me revois en fait euh, me dire ouais, j'adorerais euh, être esthéticienne, euh, D'accord. maquillage, euh, tout, l'environnement voilà, euh, me, me tentait vraiment.
1: C'est marrant que tu dises ça parce que maintenant que je connais ton, 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 ton ah, oui. environnement de travail, je vois quand même un lien entre, oui. euh, dans la préparation de tes shootings, etc. Euh, tout à
0: fait Ouais. Et au fur et à mesure, c'est vrai qu'à chaque fois, je parle de transition. Et, 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 mais en fait, j'ai rajouté euh, au fur et à mesure des connaissances. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le verra plus tard, mais je travaille avec des maquilleuses et des coiffeuses. Je sais exactement quoi leur demander, etc. Ouais, donc, as et... reconnecté à cette partie de toi. Exactement, exactement. Bon. Et donc, du coup, euh, je voulais être esthéticienne. J'étais quand même assez euh, sûre de ça. Donc, mes parents m'ont dit « Bon, ok ». Euh, c'est pas du tout vraiment ce qu'on avait prévu mais go tu vas on t'inscrit en CAP esthétique euh, c'est un peu le désarroi tu vois c'est pareil les les profs à, au collège étaient là, non mais vous ne pouvez pas la laisser aller euh, faire un CAP, machin, nanana. bon bref. Et c'est là où moi le système éducatif m'interroge, mais bon bref, c'est pas grave. Donc, je me voilà inscrite en CAP esthétique, hyper contente. Et mes parents m'avaient dit, ok, mais il y a une condition, c'est que tu quand même jusqu'au bac. Et à l'époque, ils ouvraient quelques bacs pro. Ce qui était pas, euh, c'était très très nouveau dans le dans cette filière euh, d'esthétique. Euh, tu avais un CAP, un BP, t'avais pas de bac pro. Il mmh, y en quelques uns. Et donc euh, j'ai fait mon CAP. Je l'ai fait. Je devais le faire sur trois ans, mais j'avais quand même des facilités. Du coup, là où je l'ai fait, ils m'ont dit "Bon, on va vous le faire passer en deux." Et ensuite, euh, j'ai dû donc enchaîner sur un bac pro. Ma chance... Donc, j'étais à Besançon, hein, dans l'est de la France. Ma chance, c'était que... Et là, c'est pour la petite histoire rigolote. Des bac pro, il y en avait trois d'ouverts dans trois villes. Il y avait Mulhouse... <rire> Bordeaux et Montpellier, et donc par chance, j'ai quand même milité pour finir à, à Bordeaux ou à Montpellier, donc j'ai fini à Montpellier, voilà. D'accord. J'ai fait, fait mon bac pro, euh, et là en fait, je me suis aperçue qu'effectivement, j'aimais bien le domaine de l'esthétique, j'aimais beaucoup l'environnement, etc. Après, c'est vrai que je m'ennuyais un, un peu, et c'est là où, petite parenthèse, je suis partie à l'étranger un an comme fille au père.
1: Euh, là, ça a été une
0: super décision, parce que du coup, j'ai appris l'anglais, T'es partie où Je suis partie à Londres. D'accord. Je suis partie à Londres. Et là, je dois dire que euh, la famille dans laquelle j'étais m'a beaucoup impactée. La mère en particulier m'a beaucoup impactée. Elle était très. Euh, euh, comment je vais dire euh, Elle m'a apporté beaucoup de support, beaucoup de soutien, beaucoup de. Et puis. Euh, c'est là où je me suis dit tiens je vais peut-être continuer à, à peut-être avancer dans mes études je vais peut-être pas m'arrêter là avec mon bac pro à bosser dans un institut de beauté parce que je, je m'ennuie un peu déjà euh, et donc je suis rentrée et là j'ai fait un BTS euh, alors management des unités commerciales c'est un action co et j'ai fait ça dans une dans un institut qui est spécialisé dans les cosmétiques je gardais quand même la, le côté cosmétique et c'est là où j'ai réussi à rentrer euh, chez L'Oréal. Donc Exactement. je suis rentrée chez L'Oréal, euh, je bossais chez Lancôme. Et donc, j'ai fait, euh, fait mon PTS. Et moi, je m'étais dit, à cette époque-là, je fais mon PTS, et puis ensuite, je rentre dans une marque et je deviens formatrice ou euh, animatrice, ou voilà. Et là, il y avait une prof, Madame Poirier, je m'en souviens encore, qui était là, ce serait peut-être pas mal, de... parce que je n'avais, de nouveau, là au niveau scolaire, vraiment aucune aucune difficulté, ce qui ne m'a jamais fait des années, d'ailleurs. Mais j'avais cette prof qui m'avait dit, ce serait peut-être bien, quand même, que vous regardiez pour, aller, pour continuer vos études. Et c'est là où, en fait, en cherchant, je me suis aperçue que l'ESSEC, qui est une grosse école de commerce euh, en France, avait un parcours euh, et avait donné euh, chaque année, je ne me souviens plus si c'est 5 ou si c'est dix admissions à des parcours un peu euh, non classiques. D'accord je me suis mise bille en tête, mais vraiment bille en tête, j'ai pas regardé d'autres options pourtant euh, c'est vrai que bah madame Poirier me dit "Non, mais il faudrait peut-être regarder d'autres options." Non non, j'avais décidé que ce serait ça. Et du coup, la dernière année de BTS, j'ai cravaché parce que j'avais pas du tout le niveau, il fallait une seconde langue, il fallait enfin il fallait plein de trucs que je n'avais absolument pas. Et du coup, cette seconde année de BTS que je faisais en alternance hein, euh, j'ai cravaché mais comme une dingue et j'ai réussi à rentrer euh, à l'ESSEC, ce qui était pour moi euh, ça a été une première... Euh, C'était... Voilà. Pour moi, c'était vraiment un gros succès dans le sens où vraiment je le voulais.
1: Et du coup, tu étais portée par quoi là Parce que du coup, tu étais, euh, étais partie au départ pour être, pour être esthéticienne, faire des études plutôt courtes. Ouais. Et puis, euh, j'entends qu'il y, y a déjà eu des rencontres euh, à ce moment-là avec la personne, ouais. la femme à Londres et puis Madame Poirier, Voilà, ces, ces femmes que tu as pu rencontrer qui t'ont portée euh, ouais. sur, sur euh, voilà, dans d'autres... Dans, dans Direction, ou en tout cas d'autres ambitions. Comment t'expliques du coup euh, ce changement de finalement je veux pas faire d'études, ah bah je, je rentre dans une école de commerce.
0: J'avais, euh, je vais te dire, je sais pas, j'avais cette espèce d'envie intérieure, ce truc en moi qui euh, qui me poussait. Je sais pas te dire, si c'était une petite voix ou si c'était, mais c'était un truc qui me disait il faut que tu tentes, il faut que tu tentes, il faut que tu tentes. Euh, parce que c'est vrai que cette, cette deuxième année, je me suis, j'avais vraiment, euh, j'avais vraiment pas de vie, mais du coup j'avais, je crois que j'aime bien le challenge quand même. Mmh. <rire> je crois que je suis quelqu'un où j'aime bien le challenge, et du coup j'étais vraiment poussée par. Euh, par cette envie et puis parce que au niveau scolaire j'ai jamais eu de difficultés pour moi apprendre c'est toujours quelque chose je suis très curieuse et du coup euh, je m'étais dit euh, voilà je pense qu'il y avait le challenge de réussir à, à rentrer dans cette toute petite brèche et puis euh, l'envie de ouais, de continuer d'apprendre euh, et de voir ce que ça allait donner quoi D'accord. Et du coup, là, me voilà à rentrer dans un amphithéâtre à l'ESSEC. Un amphi avec, je ne sais pas moi, les promos, elles étaient énormes. Il y avait 300, 200 personnes, 300 personnes. Et là, un monde s'est ouvert. Et, euh, et du coup, je, je me suis vraiment éclatée euh, pendant ces études-là. Par contre, c'est vrai qu'au niveau financier, euh, je les ai faites en alternance. C'était un parcours en alternance. D'accord. Euh, voilà. Donc là, ça représente combien d'années à l'ESSEC euh, J'ai dû f... ça a dû faire trois ans, je crois, au total trois ans, mais c'était coupé en semestre, ouais. euh, dont un semestre Erasmus. Alors on connaît tous <rire> le programme Erasmus euh, avec euh, le film dont je perds le nom, l'Oberge la... voilà, ça <rire> Littéralement c'était ça. Donc ça a été un total de trois ans et par contre je vais le faire en alternance. Et il fallait que je trouve une entreprise et c'est là où je pense que j'ai fait un premier switch aussi dans le sens où du coup, je voulais sortir des cosmétiques. Parce que en fait, ce que je me disais à l'époque, c'était l'environnement des cosmétiques, c'est génial, euh, mais euh, quand je vois ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans ma rue, etc., pff, un, ça paraît un peu futile et du coup, je voulais quelque chose qui avait plus de sens. Okay. je voulais quelque chose qui apporte plus aux gens etc et donc je m'étais un peu mis et là je ne sais pas si c'est le passé de mes parents enfin le domaine dans lequel étaient mes parents étaient mais je voulais un peu plus rentrer dans le médical et donc là, j'ai trouvé une alternance euh, dans, un, dans une entreprise qui fait du dispositif médical. Alors le dispositif médical, en fait, quand tu, tu regardes le marché de la, je vais dire pharma, mais c'est pas correct, mais c'est pas grave parce que euh, le, je perds le mot. Euh, mais quand tu regardes le marché euh, de pharma, tu as tout ce qui est euh, médicaments et puis tu as tout ce qui est euh, medical device dispositif médical et euh, ça va de ton lit d'hôpital à tes béquilles à euh, voilà et, et du coup je suis rentrée dans une boîte et j'étais euh, je m'occupais du marketing pour une euh, gamme de sondes urinaires <rire> Donc là, le changement a été radical, mais c'était une gamme de sons urinaires qui était utilisée par les, par des personnes qui sont paraplégiques et tétraplégiques. OK. Et du coup, c'était un produit. Sans ça, ces personnes-là ne peuvent pas vivre. Je sais pas si vous avez regardé le film Intouchable, mais ça en parle un tout petit peu. Et donc, du coup, là, il y avait du sens, quoi. Il y avait vachement de sens. Là, ça me comblait à fond parce que du coup, on était sur un produit hyper utile. Et en plus de ça, j'ai rapidement été mise un peu peu en charge de ce qu'ils appellent un programme patient. Et donc, du coup, euh, je voyais exactement, j'étais en contact avec les utilisateurs, euh, c'était concret, euh, voilà. Donc là, c'est vrai que je me suis euh, pas mal éclatée pendant les deux ou trois ou quatre premières années. Donc ça, c'est ce que tu faisais pendant ton alternance et que tu as continué à faire après ton, voilà, ton diplôme Voilà, pendant mon alternance et puis ensuite, ils m'ont proposé un poste. D'accord. Et donc du coup j'ai continué direct, euh, j'ai continué direct. Et c'est vrai que euh, voilà, au début je me suis vraiment, euh, je dois avouer euh, éclatée. Mais après, ce qui a commencé un peu à grincer, c'était que c'était euh, une boîte américaine avec une petite filiale, une petite entre guillemets filiale française. Et du coup il fallait euh, courir pour tout faire à droite à gauche, euh, voilà. Et du coup tout doucement je commençais à me dire bon j'ai envie de, j'ai envie de changer de boîte. Là, je ne commençais pas encore à me dire est-ce que j'ai envie de changer de domaine. Je savais que j'étais pas très très bien. Je savais que j'étais euh, un peu frustrée et je pensais que c'était la taille de la boîte et le, les budgets. Enfin voilà. Le... Et là, je me suis fait, euh, comment on dit, euh, chassée par un comment un recruteur ouais. euh, pour rentrer dans une boîte qui est énorme dont on a tous un tout petit peu entendu parler au début du Covid. Euh, c'est une boîte qui s'appelle Medtronic. Alors, c'est une boîte qui fait euh, des pacemakers. Ils sont surtout euh, voilà, connus pour tout ce qui est pacemakers, etc. Et puis, ils font des ventilateurs. Enfin bon, bref, voilà. C'est pour ça qu'on en a entendu parler au début du Covid. Et là, en fait, le recruteur vient me, me trouver pour un poste, pour l'organe d'implant pour la colonne vertébrale. Okay. Je raconte ça parce que c'est parce que, euh, là où... Bah, je me suis retrouvée dans des lieux, je pensais jamais que j'allais me retrouver là, mais donc tout ce qui est un plan, oui. euh, ça veut dire que même si tu fais du marketing, tout ce qui est un plan en général, du coup ton client, ta cible n'est plus l'utilisateur final, ça va être celui qui pose le matériel, donc le chirurgien, et donc ça induit que tu passes ton temps au bloc opératoire. Okay. Ça, c'est une chose. Donc, euh, au début, je suis là, non, mais moi, de toute façon, je vais tourner de l'œil, euh, c'est pas la peine.
1: Incroyable, t'as ré réussi à te retrouver dans le bloc
0: opératoire. Attends, attends. Non, <rire> non, il y avait aussi un autre truc que j'avais pas du tout anticipé. Donc, bloc opératoire. Et, mais ça, euh, ça c'était mentionné pendant tout le processus de recrutement, mais ça a vraiment pris euh, de la dimension quand euh, j'ai pris le poste. Euh, C'était un implant pour la colonne vertébrale, donc c'est ce qui s'appelle, c'est un implant orthopédique, euh, donc ça touche à la structure osseuse, quoi, voilà. Et donc pour former, pour former, pour se former les chirurgiens, ils font ça dans des labos d'anat, d'anatomie sur cadavre. Donc en gros, moi mon job en tant que marketeuse de ce produit. C'est de s'assurer que le chirurgien est satisfait des outils et de la manière dont il peut poser le matériel. Et c'est aussi d'organiser des formations. Donc, je me suis retrouvée <rire> à passer mon temps entre le bureau, euh, les, les blocs opératoires et les labos d'alate. Euh, et là... Tu avais réussi à échapper à médecine, mais tu t'es quand même retrouvée. Euh... Et là, je me suis retrouvée, euh, <rire> voilà. Et là, je pense que c'était... Euh... Alors en soi, tout se passait bien. Hein. Je me souviens, j'ai pris le poste en avril. Tout se passait au début très très bien. Je me disais, euh, oh, suis... c'est bien, c'est intéressant, il y a du challenge, là, il y avait du challenge. Mais je suis partie en vacances l'été d'après et je me revois euh, conduire euh, fin août, euh, revenir en septembre de Bretagne. Et dans la voiture me dire mais j'ai pas du tout envie d'y retourner, pas du mmh. tout envie d'y retourner. Et là je me suis dit merde, euh, ok. Et, et, et donc là a commencé le chemin de se dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que de quoi j'ai envie, euh, voilà. Qu'est-ce qui
1: s'est passé pendant ces vacances en Bretagne qui ont qui ont fait que tu es rentré avec un? Ah non non, je, je, de, je pense que alors,
0: rien de euh, rien de particulier si ce n'est de prendre de la distance. Ouais. Tu sais, quand tu prends de la distance, tu, puis quand on part en vacances, surtout dans le domaine, enfin, euh, quand t'es en entreprise, quoi, tes vacances, ouais. tu les attends, machin, et du coup, ça te sort complètement de ton ouais. cadre. Du coup, t'es plus du tout happé par le, le prochain projet, le prochain congrès, le prochain truc. Le pro... Et là, je pense simplement que j'ai pris la distance, j'ai été euh, honnête avec moi-même, et, et puis même au fin, fond, qui sont passées, ouais. au fin fond, je te dis, quand je conduisais, je me revois encore, j'avais pas du tout envie d'y aller, quoi. Pas du tout. Et je me suis dit, mais je peux pas continuer ma vie comme ça. Je peux pas, pendant 40 ans, 50 ans, attendre mes week-ends et mes vacances. Euh, tu vois, ça fait pas de sens. Et puis là, de tout, tout, tout doucement, les premières questions sont arrivées en me disant, est-ce que c'est le domaine qui ne me plaît pas, donc euh, l'industrie pharma Est-ce que c'est le job en tant que marketeur donc là, j'ai du coup, j'ai commencé à me dire qu'est-ce que tu aimes bien faire, qu'est-ce que tu aimes bien faire, qu'est-ce qui te mmh. rend, euh, what makes you feel alive, enfin, qu'est-ce qui fait, qu qu qu'est-ce qui t'anime, ouais. mmh. enfin voilà, qu'est-ce qui, qu qui m'anime, et du coup, ouais. c'est vrai que euh, tout doucement, c'est vrai que je regardais mes hobbies, je regardais mes hobbies, je regardais euh, euh, ce que j'aimais bien faire quand j'étais petite, et puis aussi, euh, je regardais un peu un autre truc, et c'est là où je conseille, euh, quand j'ai des personnes qui me demandent, ah, là, je ne sais pas trop quoi faire, un autre truc qui est un peu plus inconscient, mais euh, puis surtout maintenant avec les réseaux sociaux, les machins, les trucs, mais qu'est-ce qui me rendait un peu jalouse Quand je voyais mm. euh, des gens autour de moi ou des choses sur les réseaux, ou machin, et, 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 c'était quoi les, les trucs qui déclenchaient mm. un peu du « putain, moi aussi j'aimerais bien mm. Et donc, c'est là où tout doucement, la photo a commencé à, à entrer dans le décor. Et là, je me suis dit, bah, tiens, si je faisais euh, du marketing euh, pour euh, pour une marque de bateaux photo, tu vois, je me suis dit, euh, ouais. je vais rester dans le domaine, je vais juste changer de produit. Donc là, tu avais eu la prise de conscience que tu
1: voulais tu voulais changer, ouais. tu as eu cette prise de conscience en retour de vacances que ce job n'était pas pour toi, qu'il y avait un besoin de, de te reconnecter au plaisir, etc. Et là, toi, de toi-même, tu as commencé un travail de, de questionnement de toi, ouais. de tes hobbies, de tes envies, ouais, ouais. et là, tu es arrivé, es arrivé euh, sur la photo euh, par hasard où tu avais déjà une,
0: une, une appétence pour la photographie Ouais, en fait, j'ai toujours aimé. Ouais, ouais, la photo, j'en ai fait depuis toute petite. Euh, mon papa aimait beaucoup la photo et j'ai eu assez rapidement un appareil photo. Par contre, euh, c'est vrai que je... Tu vois, bah voilà, pendant mes week-ends, pendant mes vacances en Bretagne, euh, pendant mes... Voilà, moi, j'étais toujours euh, un appareil photo à la main. Euh, quand j'étais petite, euh, je prenais euh, des... <rire> des photos de lever de soleil mais allant plus finir j'avais des albums avec euh, des levées de soleil euh, voilà donc la photo était quand même là mais euh, le portrait n'était pas du tout là le portrait n'était absolument pas euh, mmh. là et donc du coup euh, là j'ai utilisé LinkedIn et j'ai contacté euh, directeur marketing chef de produit euh, dans alors chez Canon chez Nikon enfin dans toutes les marques de matériel photo en disant « bonjour, euh, j'ai l'impression que je suis à un tournant de ma, ma vie professionnelle, je me pose beaucoup de questions, est-ce qu'on peut échanger ?» Juste pour que je comprenne un peu à quoi ressemble votre vie, euh, votre quotidien, euh, voilà. Et donc là, il y a eu plusieurs personnes qui ont répondu. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé dans le sens où, euh, en fait, via la discussion, je me suis aperçu qu'en fait, c'était pas le domaine médical qui me posait problème, parce que en fait, que ce soit sur un appareil photo ou sur un implant pour la colonne vertébrale, en fait, je pense que c'était le cadre, le cadre de l'entreprise, euh, mmh. ce rythme où tu dois faire des, des analyses, des rapports, des réunions, des lancements, euh, le rapport aux chiffres, le rapport aux ventes, le rapport au machin, et en fait, en discutant avec ces différentes personnes. Je me suis aperçue, bon, bah en fait, c'est pas l'industrie, c'est aussi le job, quoi. Mm.
1: Euh,
0: le marketing et aussi le job en entreprise avec ce rythme annuel ou trimestriel, euh, ces espèces de, de trucs qu'on t'impose, voilà. Et c'est là où je me suis dit, bon, merde, euh, c'est pas, ça, ça, ça sera pas ça. Ouais, l'univers corporate était. Ouais, voilà, Donc, du coup, je me suis dit, c'est l'univers le, 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 ouais, le, corporate qui ne me, qui me convient pas. Et là, ensuite, je me suis dit, bon ben, regarde si tu lançais ta boîte. Là, euh, le portrait n'était toujours pas là. Là, je me suis un peu effleurée à plusieurs idées. Donc, une euh, sur laquelle j'avais bossé pendant que j'étais à l'ESSEC. Euh, j'avais fait un semestre d'entrepreneuriat. Et à l'époque, j'avais, euh, du coup, pendant ce semestre, j'étais en gros censé euh, monter un pitch deck euh, sur une idée entrepreneuriale et puis pitcher le truc. Et à l'époque, j'avais monté euh, un, tout un business case sur un truc qui marche du feu de dieu maintenant, qui n'existait pas à l'époque. C'était le concept de euh, « tu payes un abonnement par mois et tu reçois chaque semaine les ingrédients exacts le pour faire euh, des recettes ». Les box, euh, euh, ouais. Enfin, voilà, est les le box, oui. Mmh. Je ne sais plus comment ça s'appelle en France, mais euh, voilà. Et donc, je me souviens, à l'époque, j'avais même pitché à la fin du semestre. Et euh, d'ailleurs, les mecs m'avaient dit, mais là, vous, vous pourriez, euh, franchement, les, le concept est canon, euh, vous pourriez y aller, quoi. Et donc, du coup, j'ai ressorti ce truc-là. Et là, à l'époque, alors, on était en 2000, euh, 2014. Ouais, on devait être en 2014. Je pense que ça commençait à devenir quelque chose. Mais du coup, j'ai commencé à regarder un peu qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place. Il fallait quand même un lieu pour reconditionner les ingrédients, les machins, les trucs. Ça demandait beaucoup de normes. Il fallait du capital, donc il fallait que je pitch, machin, nanana. Et puis, là, je m'étais posé la question, est-ce que tu es prête à passer 100% de ton temps euh, et même ce, 300% de ton temps et de tes nuits et demain sur ce projet. Est-ce que ça t'apporte du sens Est-ce que ça te fait vibrer Est-ce que ça te nourrit assez pour, ouais, pour t'investir autant En étant très transparente, je me disais non. Non, en fait, c'est cool, le concept est cool, machin, mais c'est pas, pas mon truc, c'est pas le truc qui me drive. Euh, J'ai jamais vraiment énormément cuisiné, tu vois, je suis pas quelqu'un qui est animé par. Euh, par la cuisine, faire la cuisine, machin, et donc c'est là où je m'étais dit, non, en fait, je suis pas sûre que j'ai envie de passer 300%. Ensuite, j'avais une autre idée, c'était un peu plus dans les plantes d'intérieur, un peu dans le même concept, un abonnement, machin, mais même, même conclusion, en fait, là, je m'étais dit, non, je, je, c'est hyper cool, je joue avec l'idée, mais j'ai pas envie de passer, je suis pas prête à passer 100% de mon temps. Donc, toutes ces petites réflexions étaient en parallèle, bien sûr, j'étais toujours chez Medtronic, et j'étais toujours en poste à 100%. Et là, un truc... Et là, c'est arrivé un peu euh, par hasard. Euh, J'avais plusieurs personnes autour de moi. Euh, donc, une copine qui s'appelle Norena qui, en fait, avait besoin de photos pour son CV. Mmh. Et, euh, et du coup, elle m'avait dit... D'ailleurs, j'ai plusieurs copines qui ont besoin de photos pour leur CV. T'as un bon appareil photo. Est-ce que tu peux euh, nous prendre en photo Et donc, nous, voilà, un dimanche matin... Euh, chez elle, je crois, chez Norena dans le 13e. On se fait un brunch et je les prends en photo. Et là, <rire> là, je m'aperçois d'un truc que je n'avais bah, pas vraiment anticipé. C'est que de un, ça répondait à un besoin. De deux, on a passé un super moment. Et, et de trois, euh, quand je leur ai envoyé les photos, même si à l'époque, je ne savais pas du tout ce que je faisais. Hein, mais alors, pas du tout mais quand elles ont vu les photos et que, voilà, c'était pris sous un angle qui leur plaisait, etc., du coup, il y avait un côté vraiment euh, empowering. Enfin, elles se ouais. sentaient bien dans leur pompe, euh, voilà. Et du coup, c'est là où je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que, du coup, ça va au-delà de, de la prise de la, de la photo, quoi. Hein. Ouais. Et, et c'est là où je me suis dit, tiens, c'est plutôt cool. Euh, Est-ce que je ne me formerais pas sur le portrait Et donc, là... C'est là où le portrait a fait son entrée et j'ai commencé à, du coup, me former. Alors, comme bonne française ou européenne, euh, du coup, bah, qu'est-ce qu'on regarde pour se former en premier On regarde les parcours classiques. Donc, je me suis dit, bah, tiens, est-ce que je ne réenchaîne pas sur un parcours d'études classiques Donc, là, tu étais
1: toujours en poste dans
0: ton job Toujours en poste.
1: Ouais, avec ouais, l'idée, effectivement,
0: d'opérer un switch. Ouais, ouais, ouais. Et... Mais euh, voilà, toujours en poste. Alors, c'est vrai que. Euh, dans le poste dans lequel j'étais, tout se passait très bien. Hein. Ils étaient, euh, ils étaient très euh, très contents. Je m'entendais très bien avec l'équipe. Euh, J'avais quand même cette frustration constante. Je finissais mes journées sur les rotules. Je, je me posais la question en rentrant le soir euh, qu'est-ce que t'as euh, aimé aujourd'hui Et la liste était inexistante. Euh, voilà. Donc c'était en parallèle de, de tout ça. Et donc là, je regarde les CAP photos et les bac pro photos, les BEP, les machins. Et là, je regarde le curriculum de cours, et en fait, c'est des curriculums où euh, c'est principalement euh, comprendre l'optique du truc. Euh comprendre euh, la, le développement, comprendre comment marche l'appareil machin mais alors ça n'avait rien à voir sur je veux monter un business, je veux offrir un service et euh, voilà, mais absolument rien ça, à tu étais voir. sur le côté technique de de la photo. cata. cata. et donc là c'est là où je me suis dit bon bah non, je ne vais pas euh, me lancer sur un CAP photo parce qu'en fait euh, non.
1: C'est incroyable quand même ce, ce regard sur euh, sur toi que tu que que tu as parce que c'est intéressant euh Exploration que tu, que tu as fait à travers LinkedIn pour changer de, sans changer de job, mais changer d'industrie. De, de, mm. Puis tu te rends compte que ça ne vient pas de là. Et puis finalement, tu commences à tâter des, des projets entrepreneuriels, Puis tu te rends compte que ce n'est pas ça. Et en fait, c est, c est, ça me fait penser à, au, au parcours de coaching qu'on peut retrouver souvent avec l'exploration, aller parler avec les gens, etc. Mais tout ça, toi, tu l'as mené euh, toute seule. Tu as
0: fait ce travail-là euh, de. Ouais ouais, j'étais vraiment, euh, j'étais vraiment euh, toute seule. Mais t'arrivais
1: à avoir ce regard critique, de non, mais c'est pas ça que je veux faire. C'est ça, ça, ouais.
0: Et vraiment, alors puis alors vraiment toute seule, toute seule dans le sens où à l'époque j'étais avec mon conjoint, c'était une réflexion, on en parlait, mais c'était pas du tout. Euh, je lui en parlais pas à ce point-là quoi. Je lui en parlais pas à ce point-là. Euh, la photo quand c'est arrivé, c'était vraiment. Puis même j'en parlais j'en parlais pas quoi c'était vraiment dans ma tête je me cherchais euh, j'ai pas le souvenir d'avoir lu des livres qui m'ont déclenché je sais pas c'était vraiment une tu avais quand
1: même un sacré discernement de te dire euh, ouais en fait je vais faire de la photo mais le, le effectivement le cap sur le côté technique de mmh. l'appareil c'est pas ça qui me plaît donc c'est pas ça que je vais faire
0: ouais et, et en fait j'ai l'impression parce qu'on pose souvent la question de parce que je, je rencontre pas mal de, de personnes parce que comme j'ai fait un switch du coup euh, on me demande souvent mais comment ça t'est venu, comment ça t'est venu. Et, et c'est vrai que je regarde toujours en arrière, j'ai un peu du mal à te dire comment c'est venu. Là, je te raconte le truc parce que voilà, mais je pense que euh, ce qui me drive vraiment, c'était euh, cette frustration horrible euh, de mon job du quotidien. Et de me dire, mais j'ai pas été mise sur cette planète pour, pour être misérable et attendre mes, ouais, attendre mes week-ends, mes vacances et est-ce que vraiment la vie c'est ça, quoi? Et, et du ouais. coup, je pense que c'était tellement, tellement fort et puis inconfortable que du coup, ça me poussait vraiment à, à vraiment décortiquer le truc et me dire, bon, et surtout, je me disais à l'époque, alors à l'époque, j'avais 28. Ou 27 et je me disais je peux pas passer ma barre des 30 en faisant un truc qui me plaît pas quoi je, je mmh. peux pas je sais pas j'avais cette espèce de deadline des 30 ans mmh. et je me disais euh, non quoi et du coup bon CAP machin je me suis dit c'est pas ça donc du coup là j'ai commencé à me former en ligne j'ai tapé dans Google euh, formation machin et je me suis très rapidement aperçue à l'époque que tout ce qui était formation en ligne c'était très développé aux US pour la photo et beaucoup moins développé en France et aussi j'avais quand même cette fibre euh, business et marketing parce que ben euh, voilà et donc du coup c'est vrai que euh, en France euh, le côté euh, photographie et business c'est un peu voilà c'est pas à l'époque enfin même même encore maintenant c'est un peu voilà un peu touchy l'artistique et, et le euh, voilà l'artistique et l'argent c'est c'est un peu tabou <rire> et même tu vas au salon de la photo il y a des conférences, hein, mais il y a très peu de conférences sur euh, monter un business, gérer un studio, euh, marketer un studio. Il y a, ça n'existe quasiment pas, quoi. Euh, le, le, comment, le salon de la photo, c'est pour du matos, c'est pour des, quand tu, voilà. Et donc du coup, très rapidement, bah, ben, je me suis trouvée à suivre ben, des gens qui avaient, qui faisaient des formations en ligne sur internet, mais qui étaient basés aux US. Donc, as un qui s'appelle Peter Hurley, qui euh, c'est the photographe de. Alors ici, ils appellent ça des headshots, euh, c'est euh, du, du, du portrait business. Euh, donc, il est basé à New York. Et donc, je me suis lancée dans ce parcours, à suivre ses formations en ligne. Donc là, et là, je commençais à sentir en moi le truc qui t'anime, quoi. Le truc, tu as envie de te poser pendant des heures devant ton ordinateur à suivre les formations, tu as envie de tout essayer, et donc du coup, cette flamme, elle commençait à être là, et du coup, tu pas envie d'arrêter, quoi. C'est trop bon, quoi. Et donc du coup, tu te... je me suis lancée dans ce truc-là, et ça me donnait envie. Donc du coup, je me suis formée, j'ai commencé à acheter un peu de matériel, et c'est là où j'ai commencé, en fait, à euh, construire mon portfolio. Mm. Euh, j'ai fait mon site internet. <rire> je rigole parce qu'il n'y a pas longtemps, je suis retombée dessus et, et c'était une catastrophe. Mais c'est. Mais à l'époque, j'en étais tellement contente de ce site. Euh, à l'époque, j'ai aussi choisi un nom de business parce qu'en fait, j'étais encore en poste et donc du coup, je savais pas trop est-ce que j'ai le droit de monter un business ou pas. Voilà, je, je ne. Comment je ouais, tu dit... développais ça en parallèle, quoi Développer ça en parallèle, mais même je développais ça sans. I didn't own it. Je j'étais pas encore dans mon rôle de photographe. Ouais. C'était en cachette quoi. Je n'osais pas en parler. D'ailleurs, je pense que j'en parlais à très très peu de personnes. Là, j'avais dû commencer peut-être à en parler à mon mec, à mon ex. Mais je sinon je voilà j'en parle. Ma mère, mes parents n'étaient pas du tout au courant. Euh, voilà, j'avais j'ai une soeur jumelle. J'avais peut-être dû en parler à ma soeur mais voilà, c'était vraiment très… Oui, et très... puis ça, c'est aussi assez symptomatique
1: de, de, des autorisations qu'on qu se donne euh, à, ouais. à essayer autre chose, à, à, à se présenter euh, d'une manière totalement différente que ce que les gens ont pu nous connaître jusqu'à maintenant. Et c'est euh,
0: une étape… Euh difficile à ben, à l'époque d'ailleurs ouais ouais j'osais pas je n'osais pas en parler j'en je, parlais du coup à personne dans mon cercle amical ou voilà j'en parlais pas à mes parents et puis je ne me présentais pas enfin ouais il y avait cette espèce de tabou est-ce que j'ai le droit de m'appeler photographe il euh, y a aussi ce truc qui est comment je vais dire Ben ouais quand tu dis que tu es photographe rapidement les gens sont là oh oh c'est mignon euh, et puis, c'est, tu vois, c'est, oh, c'est, c'est pas, c'est un hobby, quoi. C'est ouais, pas un job, c'est un sérieux, business, ouais. c'est, ouais. voilà. Et donc, du coup, tu avais cette connotation. Et donc, du coup, au niveau social, moi, de mon, de mon identité, du coup, je passais à, quand j'allais, par exemple, à, à des soirées ou des dîners, on me demandait ce que je faisais bah j'avais pas de mal à dire ce que je faisais euh, bah oui j'étais euh, chef de produit chez Medtronic euh, c'est une grosse boîte et donc du coup au niveau social voilà tu te sens hein, avoir une espèce de d'importance qui ne veut rien dire d'ailleurs mais par contre dans ma tête je me souviens toujours mais toujours à chaque fois qu'on me demandait ça et que je répondais dans ma tête j'ai Putain, mais qu'est-ce que je me fais chier à dire ça quoi <rire> je me fais chier rien que de le dire et je me disais mais tu peux pas Wow « Waouh <rire> !» tu peux pas, voilà. Mais même pendant ce que je me, enfin voilà, pendant ce début de formation, etc. Je, je, me, je dis rien que de le dire, j'adore. Mais rien que de le dire, mais je, je m'ennuie quoi. Mais euh, en attendant, ça ne me poussait pas non plus à dire que euh, je voulais être photographe, quoi. Hein, tu vois, parce que j'avais aussi ce truc de se dire, oh, ils vont se dire, qu'est-ce qu'ils vont se dire, quoi. Ils vont Bien se sûr. dire, oh, elle est mignonne avec son petit truc de hobby. Euh... « Oh, bah elle mange des pâtes tous les jours, elle doit galérer. Euh, » Enfin, tu vois, ce, ce genre de choses, quoi.
1: Oui, toutes ces problématiques de se sentir légitime, de regarder ça, de, de, qui, qui sont des vraies barrières, hein, des vrais freins à, effectivement... Euh...
0: Et, et, et du coup avec ouais, légitimité zéro mais je continuais à, voilà, à me faire plaisir à faire mon petit site internet je commençais à, à dire à des copines à droite à gauche je suis en train de tout doucement penser à faire de la photo est-ce que tu veux me servir de modèle machin donc j'ai voilà j'avais ce portfolio qui grandissait
1: donc là t'avais quand même une zone de, 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 de personnes de confiance avec qui tu pouvais commencer alors à... pour être
0: très transparente en fait j'étais même plus à l'aise à contacter des gens avec qui je n'avais pas été en contact depuis 3000 ans plutôt que mes meilleurs amis. Hein. <rire> Donc par exemple, euh, ouais, je contactais euh, des personnes que je ne voyais pas souvent ou des personnes, je crois, qui n'étaient pas un, hyper importantes. Euh, Il n'y avait pas besoin de justification. Euh... Euh... Voilà, j'avais pas besoin de justifier et des personnes, voilà, où dont le jugement ne m'aurait pas vraiment porté euh, voilà, atteinte. Ouais. Et puis là, je me suis même challengée à mettre des tarifs <rire> sur mes, euh, mes, mes packages qui étaient ridicules, ridicules. Et j'ai commencé à avoir quelques clients. Je me souviendrai toujours de cette première cliente. Le, la, le premier client, de toute façon, dans n'importe quel, je pense, domaine, quand on a son premier client on reçoit son premier paiement le pff, la sensation elle est euh, indescriptible quoi parce que du coup c'est pas que ça valide mais euh, on se dit ah oh! <rire> en fait, euh, mais un peu quand même. <rire> un peu quand même, euh, ce que je propose du coup a un peu de valeur. Alors à l'époque, la valeur était ridicule, mais euh, et voilà, je me souviens encore sortir du bureau et recevoir cet email euh, de réception de paiement de cette première cliente. Mais j'ai hurlé dans la rue et mais qu'est-ce que j'étais J'étais vraiment hyper contente. Et donc tout doucement, bah ça m'a donné un peu plus de force ou de confiance. Bah, oui, m'approprier le truc. Euh, et puis du coup, je commençais à avoir un peu, plus, voilà, je commençais à avoir quelques clients, quelques machins, quelques trucs. Et puis là, un jour, m'est venue l'idée de me dire, tiens, qu'est-ce que, à quoi ça ressemblerait si je passais en full time Et là, je me revois encore devant mon petit fichier Excel à calculer pour avoir le même niveau de vie, le nombre de clients dont j'aurais besoin pour. Avoir. Et là, je, me... là à l'époque, j'avais commencé à en parler à mon mon ex, mon conjoint de l'époque qui lui était très axé business etc et là il s'était posé avec moi on avait fait ce petit euh, fichier Excel et alors là j le truc avait été vertigineux euh, où je m'étais aperçue mais en fait là il faut que je fasse un nombre de clients mais mais considérable un volume mmh. et je m'étais dit waouh ok bon ça non non ça peut-être pas le faire et à l'époque, il y avait aussi cette truc de mais est-ce que je peux augmenter les tarifs quoi Est-ce que je peux aller au-delà Là, j'avais commencé à regarder. Comme je faisais du marketing, j'avais cette grosse fibre à faire des comment ils appellent ça des, des analyses concurrentielles. Donc j'avais commencé à regarder qui faisait quoi à Paris, machin, nanana. Nan. Les tarifs étaient toujours assez bas et je me disais oh là 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 là, mais en fait est-ce que je, je pouvais pouvoir augmenter mes tarifs, machin, nanana. Nan. Bon bref, donc il y avait cette, ce, cet inconfort un peu. Peu sur aux oh US. Et en même temps, je suis tombée et alors là, je remercie euh, le ciel de cette décision. Je suis tombée sur un il y a des grosses conférences photo aux US ouais. qui sont là très qui sont très axées technique et business et je suis tombée sur une alors à l'époque là, c'était fin d'année 2015 et euh, il y en avait une en janvier 2016 à Atlanta.
1: Mmh.
0: Et donc, euh, discrètement, je regardais un peu les tickets, les machins, les trucs, mais pff, je sais pas trop y aller. Et puis, un jour, j'étais à un congrès... Parce que toujours, j'étais toujours chez Medtronic, hein, J'étais à un congrès médical à Lisbonne. <rire> je m'en souviens encore parce que j'ai eu un ras bol mais un ras bol pendant ce truc. C'était un enfer. Et donc, pendant une pause, je suis allée me poser et j'ai tout acheté. Mes billets d'avion... Mes billets pour le congrès, j'étais là, là j'en peux plus, je n'en ah ouais, peux direct. plus. Et du coup, je me revois assise, j'ai tout acheté euh, pour cette pour aller à cette conférence. Donc à Atlanta, et, aux US. Et à Atlanta, aux US, en euh, janvier 2016. poser mes congés, enfin voilà. Et donc me voilà. Et je m'étais dit dans ma tête « je vais aller à cette conférence, je vais voir ce qui se dit, je vais voir comment je me sens et quand je rentrerai, je me déciderai si c'est vraiment le truc que je veux faire à 100% de 1, si je suis prête à me battre, à augmenter un peu les tarifs et faire que le business case peut marcher et puis euh, voir effectivement une sortie de vie euh, en entreprise ». Donc là, me voilà donc, à Atlanta, premier voyage aux US seul, et euh, je suis au paradis. Mais alors, au paradis, euh, euh, dans le sens où là, les conférences sont au top. Je rencontre aussi ben, ce fameux Peter Hurley que j'avais suivi et avec lequel je m'étais formée à distance. Je rencontre lui, je rencontre d'autres photographes qui ont des business qui tournent, des studios qui tournent. Donc, là, j'étais à Disneyland, quoi, hein, mm -hmm. voilà et ce que je n'avais pas du tout anticipé euh, un matin donc j'étais euh, comment euh, le décalage horaire enfin euh, je j'étais jet le dire, bientôt, donc euh, j'étais jetlag un matin et là je regarde le programme de conférence et donc la première euh, c'était une conférence organisée par quelqu'un qui s'appelle Soubraise à l'époque, je n'avais absolument aucune idée de qui c'était, mais euh, j'étais debout tôt, j'étais prête en pleine forme. Du coup, je vais voir cette conférence, je me souviens plus trop le sujet, mais c'était le portrait de la femme, je crois. Et me voilà, j'arrive dans une dans un amphithéâtre, enfin dans une salle énorme. Euh, je sais pas, il devait y avoir, euh, mais facilement 1000 à 1200 places dans ce truc. Les gens faisaient la queue. enfin, Et j'étais là, waouh, ok. Bon, je sais pas qui est cette nana, mais voilà. Je suis arrivée assez tôt, donc du coup j'étais dans les premiers rangs. Et donc là, je vois arriver une soubraille sur scène. Une nana qui a un charisme de dingue et qui du coup nous parle pendant deux heures du, euh, du portrait chez la femme, de l'impact que ça peut avoir, euh, et puis après de, de toutes les techniques de pose, de machin, le truc. Enfin, Bryce est... qui est donc une portraitiste euh, américaine ah, voilà, Bryce, je découvre là, à ce moment-là, j'ai dû... Euh, pendant la conférence, prendre mon petit téléphone et regarder sur Google euh, soubrice Et donc, Soubraïs, c'est une photographe qui est spécialisée dans le portrait, qui s'est spécialisée dans le portrait de la femme, euh, qui a, à cette époque-là, qui avait un énorme studio à Los Angeles, mais qui, à la base, vient de Nouvelle-Zélande qui en fait avait monté son studio en Nouvelle-Zélande, qui ensuite était allé aussi en Australie et qui avait fini du coup par s'installer euh, donc aux US à Los Angeles, donc spécialisée sur ce sur le portrait de la femme et qui aussi faisait du coup beaucoup de formations pour les photographes. Donc une nana euh, bah, assez réputée dans le domaine, euh, voilà, et moi que je ne connaissais pas du tout. Mais là, je suis blown away pendant ce, cette conférence. Et du coup, je me dis, « Waouh, ouais, mais c'est ça, en fait, quand j'ai pris mes copines en photo, c'était un peu le côté, euh, ça empower, tu te sens bien avec toi-même, tu te sens bien dans tes pompes. » Et du coup, je suis sortie de cette conférence, je là, « Putain, c'est ce que je veux faire, quoi. C'est exactement ce que je veux faire. Euh, » Voilà. Je vais déjeuner à l'extérieur du, du centre de congrès. Et là, je reviens... Et j'étais prête à aller, euh, bah, un peu comme au salon de la photo, il y avait un espace avec tous les, les stands avec le matériel photo qui ouais. était en, en espèce de sous-sol. Donc, je prends un escalator qui descend. Et là, alors que je monte sur l'escalator, je vois cette fameuse soubrace assise là euh, à l'étage avec euh, un tout petit groupe de personnes autour d'elle. Et je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, je me dis, il faut que j'aille lui parler. Je ne saurais hmm. pas te dire. Pourquoi Je n'avais, je ne savais même pas quoi lui dire, mais il y avait un truc en moi qui était là, il faut que tu ailles la voir, il faut que tu ailles la voir, il faut que tu ailles la voir. Et moi, mon escalator descendait. quoi. Donc, je descends, j'arrive là, ça te faisait arriver devant les portes, là où il y avait tous les stands du matériel photo. Et là, j'avais un choix à faire, c'était, « Oh, bon, allez, je m'en fous et je vais voir euh, le matos. » Ou non, je remonte, je flippe parce que je ne sais pas quoi lui dire, je remonte et je vais la voir. Et là, ça a été la meilleure décision de ma vie. Je remonte, purée d'escalator. Et donc, je vais la voir. Donc, je m'approche toute timide parce que, en plus de ça, il y avait très peu de personnes internationales. Enfin, c'était plutôt que des photographes américains. Mmh. Je, je m'approche et du coup, je lui dis bon, ben, bonjour, euh, ben je m'appelle Alice. Puis même, j'avais du mal à me dire photographe. Donc, pour moi, c'était, tout était dur, quoi. Et je lui dis, bah ben voilà, je suis photographe, je débute à Paris, euh, j'ai beaucoup aimé euh, ton talk. Euh, et, et là, en fait, on papote un tout petit peu. Et là, elle me dit, tu sais, euh, en fait, j'organise des workshops pour photographes à Paris euh, dans deux mois. En fait, euh, j'ai besoin d'aide sur plein d'aspects. Voilà, mon numéro de téléphone et mon adresse email. Euh, je, on reste en contact et euh, je vais avoir besoin de, de ton aide, quoi. Ouais. Donc là, ouais. me voilà repartir avec mon petit calepin ouais. et j'avais le, les contact details de Soubrice. Donc, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si tu allais à un, propose un petit,
1: Qui te propose un petit job, quoi
0: et qui me propose un petit job, et, et voilà, et qu'on se keep in touch, quoi. Et, et c'est comme si tu allais à un concert de quelqu'un que, voilà, tout le monde est là, waouh, et euh, tu repars avec euh, ses, ses contacts, et tu vas bosser ouais, avec. Et, et du coup, j'étais je, je, là, waouh, ok. Et donc, effectivement, euh, on a repris contact après, et elle avait besoin d'aide pour, de la, pour de la logistique et différentes choses pour ses workshops à Paris. Donc, je vais, je l'aide sur les quatre workshops à Paris, c'était en avril, et le dernier workshop, elle me dit, euh, bah, si tu veux, pourquoi tu ne viendrais pas bosser avec moi à Los Angeles euh, pour tout apprendre euh, Viens bosser avec moi, quoi. Pour te fort, Donc, voilà autant dire que là euh, là j'ai tout lâché et c'était là oui je oui oui je pars j'arrive je... et là là la question les questions de d'immigration les questions de est-ce que je peux est-ce que j'ai le budget est-ce que enfin les questions même de paye de machin de truc j'ai même pas réfléchi mais cinq secondes c'était là yes quoi Yes, donc à là, à ce moment-là, moment tu étais, euh, étais encore dans ton job J'étais encore chez Medtronic. J'étais encore chez Medtronic. Et c'est cette proposition
1: donc de Sue Bryce à venir euh, travailler avec elle pendant un temps à, à Los Angeles
0: qui, qui, qui te, te donne un peu le... le... Qui déclenche le, la, la, le, le truc de... Bon, bah, ça y est, je me sors de, de l'entreprise. Euh, là, je me souviens, à l'époque, c'était assez marrant parce que j'avais demandé chez Medtronic pendant très longtemps. Je voulais... Je voulais bosser à l'étranger. J'avais demandé depuis longtemps un poste Europe. Ça ne, ça ne débouchait pas, machin, nan, nan, Et là, comme par hasard, alors que je commençais à avoir ma sortie de parcours, il euh, y a un mouvement, tu sais, là, en entreprise, c'est un peu un mouvement de domino. Il y a quelqu'un qui est parti, et boum, 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 les dominos. Et donc, du coup, là, on me proposait un poste euh, en Europe, enfin, à l'Europe. Alors, le siège était en Suisse. Et du coup, là, j'étais là, bah, en fait, non, non, je... Et là, quand même faut être transparente. Non, non, si je retourne en arrière. J'ai eu cette discussion-là avec ma boss un vendredi où elle me disait qu'effectivement, le poste Europe avait été libéré et que du coup, il pensait me le proposer. Et là, ma première réaction a été, oui, je prends. Hmm. faut quand même être... Voilà. Tu avais eu la proposition de Subraise déjà C'était... Euh, c'était oh, Comment c'était comment Je ne me souviens pas du timing. Non, je crois que je l'avais pas eu encore. Je crois que c'était entre Atlanta et les workshops. D'accord. Donc c'était dans cette phase où j'étais là. Je sais que je... parce que quand je suis rentrée d'Atlanta, j'étais là. Je sais que je veux. Je sais que ouais. je veux sortir. Je sais ce que je veux faire de la photo. Je veux ouais. faire du portrait, machin, là. Donc ça, c'est. Et l'univers même... est quand même
1: venu te retester avec une Mais promotion. Mais voilà, ouais. l'univers
0: est quand même venu me retester quand on m'a proposé ce poste Europe et ce fameux vendredi où j'ai dit yes, go, on y va, je prends le poste mais je me souviens pendant tout ce week-end que j'étais là euh, pff, non c'est pas ce que ouais. je veux quoi si tu veux le, le, la raison le, la décision raisonnable serait que je prenne mais j'ai pas envie quoi j'ai pas envie et du coup euh, le lundi je suis revenue et j'ai dit en fait non je voudrais qu'on parle euh, ça va je me souviens je dis à ma boche je suis désolée ça va te paraître comme un truc tombé comme un cheveu sur la soupe parce qu'on en a jamais parlé mais en fait, je veux sortir de. J'ai un autre projet et je crois que je veux sortir du. Je veux sortir du monde de l'entreprise et du coup, je veux plutôt ouais. qu'on parle. On va de la... pas parler de ma promotion. On en fait. va pas parler de. Voilà, de ma... voilà quoi. Je tiens qu'elle. Je l'attends, la mais je comprends pas, machin. Je. Donc c'était un peu voilà. Et puis très vite était arrivée cette proposition de sous et alors là, je peux te dire que là, c'était euh, bah, un mois après. Un mois après, j'étais. Euh, je partais. Euh, un, on a fait mon pot de départ un vendredi et le samedi, j'étais dans l'avion pour partir à Los Angeles. Oh, et, et là, si tu veux, je n'ai pas réfléchi. C'est vrai que du coup, j'ai des, des copines qui me posaient là, Mais au niveau immigration, comment tu vas faire Tu avais un contrat Tu rien Non, il n'y avait, avait rien. Là, tu, tu partais parties. en visa touriste
1: sur trois mois euh...
0: En visa touriste sur trois mois avec Soubraïs. Alors, c'est quelqu'un, comment je vais te dire C'est quelqu'un qui a une personnalité. Euh... Elle est dans l'action. Elle est pas du tout dans l'administratif, dans « faut faire les choses step by step », elle est dans « go »,« go, 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 go. », on fait les choses. Et donc, du coup, si tu veux, euh, elle a dû sentir… Enfin, bon, bref, et moi, j'étais. du coup, je me suis mise sur ce mode-là, je là, go ». Là, je pars sur mon estat de trois mois. Euh, on n'avait pas vraiment parlé contrat, machin, nanana, je n'en ai rien à faire, en fait. Je vais partir. J'avais un peu d'économie et je me suis dit « go, on y va », quoi. Et donc en fait là logistiquement euh, du coup bah j'habitais avec euh, Soubrise donc j'étais chez elle et du coup j'allais tous les jours avec elle au studio et en fait pendant trois mois j'ai fait l'éponge quoi j'ai fait l'éponge dans le sens où je j'apprenais tout ce que je pouvais apprendre je posais toutes les questions que je pouvais poser enfin voilà j'ai vraiment ouais, c'était avec elle en permanence à la regarder ah j'étais on a vécu ensemble H24 on a passé H24 pendant euh, pendant trois mois du coup, il euh, y, y a eu quand même un, un, un
1: coup de cœur avec cette femme, il y a eu un vrai feeling entre vous pour qu'elle te propose ouais. de, de, de
0: t'embarquer comme ça Ah mais complètement. Et puis moi, c'est vrai que l'univers sous Bryce, je ne le connaissais pas, si tu veux, mais en fait, à cette époque-là, elle avait une énorme communauté de followers, elle avait un, un groupe Facebook avec énormément de, de membres, elle avait, enfin voilà, et moi, en fait, je ne connaissais pas tout ça. Je connaissais pas, et du coup, on me pose souvent la question, mais comment tu as fait Parce que tout le monde veut aller bosser quelques mois avec Soubraïs, et en fait, je ne saurais pas te dire, je pense que ça a été un mélange de chance, un mélange de feeling, un, un mélange de je ça sais pas Ça provoquait ta
1: chance quand même, parce que tu as, as pris ton courage à demain pour aller lui parler.
0: Voilà, il y avait ça, je suis allée à Atlanta, je me suis prise par la main pour remonter cet escalator. Enfin, je pense que j'ai... C'est ça et, et quand je maintenant quand je papote avec des gens qui sont un peu en transition machin, souvent ce que je dis c'est si tu suis en fait la petite voix le truc qui t'anime, tu sais pas pourquoi mais le destin va te mettre sur ton chemin des trucs que tu t'avais pas vu venir quoi. Ouais, mais souvent, la condition mais... c'est de suivre, il faut suivre ce truc qui t'anime quoi. Euh, et, et ça je l'avais pas du tout anticipé. Et du coup, voilà, je me là voilà à faire l'éponge pendant, pendant trois mois. C'était euh, absolument génial. C'était intense. C'était dur. Hein. C'était dur parce que euh, le vendredi, euh, j'étais chef de produit chez Medtronic. Euh, le lundi d'après, euh, j'étais euh, à zéro dans un studio où je connaissais absolument que dalle. Hein, autant euh, le dire. À LL, quoi. À, à elle, quoi. Et du coup, alors c'est vrai qu'il faut quand même... C'était génial. Mais c'était très dur. Il y a eu des soirs où je me souviens, je chouinais un peu dans le sens où euh, bah, il y avait plein de trucs à absorber, j'y connaissais rien. Elle, elle avait aussi son truc à monter parce qu'à l'époque, en fait, elle montait sa plateforme d'éducation et donc du coup, elle était aussi un peu stressée par le truc. Et donc du coup, voilà, il fallait, enfin, le truc est et ça a pas été euh, ça a pas été non plus facile de retourner à zéro où tu n'y connais rien, faut que tu prennes des ordres de quelqu'un ou dans un domaine que tu ne connais pas, il faut poser des questions pour comprendre, enfin voilà. Ça a pas été euh, si tu veux, j'étais dans une zone d'inconfort, mais alors là maximale. J'avais pas, j'avais plus, j'avais pas mon appart, j'avais pas mon mec, j'avais j'avais rien quand euh... ma famille. En plus ça, à Los Angeles la, la time différence, elle est quand même de 9 heures, donc du coup tu t'appelles pas comme tu coupé tu es voilà. vraiment coupé du reste du monde quoi. Mm. Ça n'a pas été facile, mais, mais je savais que j'étais là où je devais être. Et puis, au fur et à mesure du temps de ces trois mois, bah, du coup, tu prends tout doucement ton rôle, ton machin, ton truc, tu commences à comprendre. Et puis, cet inconfort devient confortable. Quoi. Mmh. Et, et voilà. Et donc, du coup, après trois mois, et bah, il a fallu que je rentre. Et là, a été vraiment bah, le, le lancement de Portrait Madame et euh, la construction de cette marque. Et aussi les décisions, quoi, les décisions de me dire, euh, je veux faire euh, plutôt du service haut de gamme, je du coup me cale sur une, une, une gamme de tarifs élevés, euh, je veux inclure ça, ça, ça dans mes services. Du coup, elle est venue t'apporter, elle, dans sa dans
1: sa manière de faire et la manière dont elle avait développé son business, elle est venue t'apporter finalement les réponses. Euh, ouais. au... Petit ah, business plan que tu avais pu commencer à travailler où tu te disais, mais en fait, euh, c'est quoi le, le ouais. champ des possibles euh, si je me lance là-dedans Et elle, elle t'a voilà. ouvert
0: tout ça, en fait. En fait, elle, elle m'a vraiment ouvert à toutes les possibilités et me montrer que si je veux, c'est possible. Et aussi, elle, euh, alors d'ailleurs, je pense qu'elle va pas tarder à lancer un peu plus de choses là-dessus. Elle, elle est excellente euh, sur tout ce qui est self-value. Et en fait, euh, en fait, pour tout ce qui est solo, soloprenariat, solo entrepreneuriat, solo, enfin entrepreneuriat, il y a une très très grosse part de, euh, il faut vraiment avoir une good self value. Parce qu'en fait, euh, tu donnes de ton temps, tu donnes de ton énergie, de et no one, personne ne va venir toquer à ta porte et te dire, non mais là, il faudrait peut-être euh, euh, augmenter tes tarifs, organiser ton temps autrement, ou ton machin, t'es tout seul sur ton bateau, quoi. Hein. Mm -hmm. Et donc du coup, il faut avoir, elle, elle est très, très. Euh bonne sur euh, aller déclencher un peu tout ce qui est euh, voilà avoir l'estime de soi l'estime de son temps l'estime de ce que tu fais les le, s'apercevoir de la valeur de ce que tu donnes de ce que tu du service que tu rends, etc elle est excellente là-dessus et si tu veux elle m'a du coup ouvert cet horizon là elle mmh. ne m'a jamais c'est pas quelqu'un qui s'est assise avec moi et qui m'a dit, viens, on va bosser sur ton business plan, ton machin, ton truc. Non, c'est quelqu'un qui, qui vraiment, mais d'ailleurs, quand, tu... quand les gens qui, du coup, se forment via sa plateforme d'éducation, c'est vraiment, elle te donne les outils. Ouais. Elle te botte le cul pour que tu fasses, mais par contre, c'est jamais quelqu'un. Parce que parfois, dans... j'ai des photographes qui disent que Subrice s'est assise avec moi pour lancer Portrait Madame. Non, jamais, absolument jamais, 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 Bien. jamais. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui, voilà, je te donne les outils. Par contre, euh, c'est à toi de te sortir, euh, voilà, et d'y aller. Et, et ça,
1: tu dirais que, effectivement, elle te, elle te l'a, elle te l'a apporté. Mais est-ce que tu dirais que c'était c'était quand même déjà un peu en toi, parce que c'est vrai que quand on quand on te rencontre, moi je me souviens quand je t'ai rencontré à New York, tu dégages ça, c'est-à-dire que t'as as ce regard sur ce que tu vaux, sur ce que tu proposes, sur euh, euh, voilà, t'as posé, t'as arrivé à New York, t'as posé ta marque, t'as posé tes tarifs, t'as posé ton, ton fonctionnement, donc euh, tu effectivement tu l'incarnes ça, et tu dirais que c'est elle qui vraiment est venue te, te, te gonfler de ça, ou c'était déjà en toi,
0: et, euh, et ça demandait qu'à... En fait, je pense que c'était déjà en moi et ça demandait à être... Tu vois, il fallait gratter à la surface et laisser sortir le truc. Ouais. Je pense que c'était déjà en moi dans le sens où, tu vois, par exemple, quand quand j'avais euh, mis mes premiers petits tarifs, machin, et que j'avais mes, mes premières clientes, je m'apercevais que, par exemple... Parce que quand je regardais ce qui se faisait autour de moi, je voyais des, des gens qui faisaient, bon, bah, euh, séance photo de 15 minutes... Euh, deux photos non retouchées, et c'est, voilà, c'était, et moi je me souviens que ça me frustrait, quoi je mmh. me souviens, moi je peux pas garder quelqu'un que 15 minutes en fait, parce ouais. que le temps de dire bonjour le temps d'accompagner, le temps de et là tout doucement je me suis dit je peux pas euh, j'ai envie de faire un truc euh, désolé du mot, mais j'ai envie de faire un truc chiadé quoi, j'ai envie ouais. d'offrir une, une, une euh, proposer
1: une expérience voilà, proposer un, Exactement. un moment Exactement.
0: De... Et, et, et déjà là je sentais même que voilà, j'arriverais pas à faire euh, du truc euh, vite fait euh, j'avais envie de faire un truc bien quoi ça je pense que c'était vraiment en moi après elle, ce qu'elle a vraiment euh, ce qu'elle m'a montré qui était possible, c'était l'aspect euh, tarif. Dans le sens où euh, si tu es fier du produit que tu proposes et du service, du coup tu as déjà un, un peu plus d'aplomb à dire, ben bah, voilà, c'est temps. Et puis si tu t'aperçois aussi que le, la seule chose qu'on est sur cette planète, c'est notre santé et le temps. Et donc, du coup, qu'on décide de le dédier à faire quelque chose pour quelqu'un, ça a de la valeur, quoi. Ouais. Il y avait ça. Et puis aussi, elle, elle a plein de talks là-dessus sur euh, les photos. Enfin, c'est un pouvoir incroyable, une photo, en fait. On ne se rend ouais. pas compte, mais on arrête le temps, quoi. Enfin, c'est quand même un truc qui « freeze time et, ». Ouais. Et puis, euh, que ce soit alors pour un, Alors, euh, prendre une photo pour, euh, pour un but professionnel… Enfin, du coup, euh, c'est une image de, un, ça va te permettre de te sentir bien dans ce que tu fais, dans le rôle que tu essayes d'avoir. Moi, je vois plein de gens, moi, mes clientes, il euh, y en a plein qui, du coup, euh, euh, ont envie de se lancer sur des choses, etc., qui, du coup, viennent toquer à ma porte parce qu'elles font leur site internet et elles me disent assez timidement, bah voilà, je me lance dans ce truc, mais euh, j'ai envie de, de m'améliorer au niveau de ma, ma marque. Et, et je les prends en photo et elles se voient dans ce nouveau rôle et elles disent « Ah, oh, I got this, OK. Et, » et mm. Coup, as espèce Mais tu contribues de, espèce à cette valorisation de... C'est ça, d'appropriation de l'image, en fait, parce que la photo, c'est un espèce de miroir. Et donc, du coup, il y a plein de gens... Je me souviens, il n'y a pas longtemps, j'ai une avocate à Paris qui a arrêté, a, elle a fait une transition, elle était dans l'immobilier, mais ah, elle avait envie quand même de retourner un peu sur cette activité euh, dans le légal et elle est venue avec sa robe tu sais, parce que sa robe d'avocate on a fait des photos et oh, tu aurais vu sa tête quand elle a vu ses photos, elle était là mais, mais c'est ce que je veux quoi, c'est ce que je veux et en fait, et même je, dans un autre domaine qui n'a rien à voir, je fais aussi de la maternité, je prends des, des femmes enceintes pour leurs photos de, de maternité mais plein de fois, en fait, elle se voit changer tous les jours dans le miroir. Mais quand elle se voit sur les photos, ça prend mmh. une une dimension autre et elle se dit Ah, oh, c'est moi quoi, c'est mmh. moi et je suis enceinte, je suis en train de créer une vie. Et donc euh, voilà. Et donc en fait, c est, c est, tu t'aperçois de la valeur
1: oui, mais... des, des photos. Puis t'accompagnes un projet. Enfin moi pour la, pour avoir fait une séance avec toi et pour pour t'avoir assisté sur d'autres quand, quand elles arrivent, euh, il y a, alors que ce soit pour la maternité ou pour leur job ou, euh, ou leur leur carrière, effectivement t'accompagnes un projet de vie à ce moment-là. Donc c'est c'est quelque chose d'hyper important et ça de de les photographier dans cette dans cette démarche-là, tu tu contribues à
0: concrétiser, à les aider à concrétiser cette vision qu'elles ont. Ouais, hum. exactement. Et, et voilà. Et donc c'est là où Sou du coup a vraiment euh, m'a vraiment appris et c'est ce qu'elle fait dans toutes ses formations hein, à reconnaître cette valeur là. Hum. Et, et c'est quelque chose qui a une valeur d'ailleurs inestimable. Et ça c'est essentiel après dans la manière
1: dont tu bah, du coup dans la, les possibilités que ça offre à ton à ton business et à, voilà. à la manière et, dont et, tu et... peux
0: développer ton activité. Et c'est là où, du coup, ça te donne un peu plus d'aplomb à te dire, bon, bah voilà, moi, j'offre un service euh, comme ça. Et du coup, ça a de la valeur. Et donc, du coup, ça a un certain tarif. Quand je suis rentrée de, euh, de Los Angeles, là, euh, c'est marrant aussi, parce que j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à trouver un nom, quoi. Euh, mm. Un « le nom. Alors, c'est vrai qu'on... Quand on se lance comme ça, on met 3000 ans à se dire, il me faut un logo, il me faut un nom, il me faut une charte graphique, machin, nanana, donc, voilà, donc, J'aimais me perdre là-dedans. J'aimais me perdre là-dedans, mais il y a un moment où je m'étais dit, bon, il faut que je prenne... C'est le danger,
1: parce qu'on aime toutes se perdre là-dedans, mais ça peut être un vrai piège. Mais voilà,
0: tu te <rire> perds pendant 3000 ans, puis tu pas, quoi Et, et donc, euh, du coup, à un moment, je me suis dit, « Bon, tu vas t'arrêter. Les couleurs de ta charte, de ton machin, ton truc, c'est bon. » Le nom, en fait, j'ai vraiment tergiversé mais dans tous les sens. Et, et puis à un moment, j'ai bon, tu sais quoi, je vais lancer quand même avec, je vais appeler ça Alice Prona, mais j'aime pas vraiment mon nom. Et puis, euh, voilà. et puis je me souviens, je me suis dit, vas-y, fais une pause, parce que quand je suis rentrée de Los Angeles, j'étais mis à 90 000%, c'est-à-dire que limite je ne me douchais plus. Quoi. Enfin, je veux dire, mm -hmm. je passais mon temps sur ce projet. J'étais là, il faut que je lance vite, il faut que je monte, il faut que je euh, là, j'avais besoin un peu plus d'étoffer mon portfolio de photos. J'étais à fond sur mon site internet, mes brochures, le machin. J'étais là, euh, oh, il faut que je lance le bébé vite, vite, vite. Et puis après, il y a l'aspect quand même financier. J'avais quand même un loyer à payer. Là, j'avais passé trois mois à Los Angeles. Là, la, la réalité revenait. Euh, il voilà, fallait que je me nourrisse mon loyer, mon truc. Et donc, j'avais cette pression de me dire là, il faut que je lance vite, vite, vite. Donc, je passais vraiment mes 100 de mon temps. Puis un jour, je me disais, prends une journée off, mais off, off, et puis euh, détache-toi un peu du truc. Et c'est cette journée-là que le nom est arrivé. Donc, c'est pour ça, moi, il y a des fois où quand les gens sont là, euh, ils sont sur des projets, ils cherchent un nom. souvent, je me dis, vas-y, enfin, je leur conseille Vas-y, prends un, un jour où tu penses plus, un truc. Et puis, ça se trouve, tu vois, ça va arriver. Mais il faut mmh. se détacher du truc, quoi. Mmh. Et je me souviens, je suis allée me promener, j'habitais près des Invalides. Je suis allée me promener près des Invalides et je m'étais posée à un café et je feuilletais un magazine. Et là, j'ai vu une pub. J'ai vu une pub et j'ai vu le mot madame et j'ai fait That's it Portrait mmh. madame. C'était go C'était go et, et puis, ça clique tu sais que tu l'as. quand tu, Enfin, voilà, tu vois, ça <rire> clique et tu dis euh, go. Et puis, c'était déclinable à souhait. Du coup, là, là c'est bon, j'avais ma marque, j'avais tout. Et donc, du coup, j'ai vraiment officiellement un peu lancé. J'ai dû rentrer euh, début septembre. J'ai lancé, je crois, en octobre. Mais bah, sur les réseaux sociaux, avec mes différents packages, mes tarifs, mes machins, mes trucs. Et puis ensuite, là, ça a été... Euh, donc là, bah, tu lances tout ça, tu es de retour à Paris. Et là, je suis à Paris. Ouais. Je suis à Paris euh, et, et là donc je lance tout ça euh, et les choses n'ont pas commencé vite si tu veux j'ai pas eu un, un wagon de clientes qui sonne à ma porte hein, mais pas du tout et là ça a été vraiment one by one by one c'était vraiment mmh. faire j'ai networké euh, c'était énormément d'en fait du réseautage réseautage mmh. parler de ce que je fais montrer ce que je fais enfin voilà parce que ça a pris tout doucement et donc, du coup, ouais, il y a eu des mois euh, pas faciles. Il y a eu des mois mmh. pas faciles, il y a des mois... Mais je ne saurais pas te dire pourquoi jamais je me suis dit je ferais autre chose. Parce ouais. que je pense que quand tu es vraiment quand tu sais que tu fais un truc qui te fait vibrer, tu te dis « non, j'ai pas envie de faire autre chose mmh. ». Jamais, jamais, jamais je me suis dit « tiens, je vais retourner en entreprise ». Jamais, jamais, jamais. Et jamais,
1: comment s'est passée la transition du coup Parce que j'imagine comment tu as pu être portée dans un environnement assez incroyable en étant avec une photographe de renom à Los Angeles, avec elle pendant trois mois, à, te, à recevoir des messages hyper d'empowering, voilà, comme tu disais. Ouais. Quand tu rentres en France, dans quand même euh, un, une culture différente euh, et que tu et que es, es, es chargé de ça, mais qu'il faut te confronter à la réalité euh, parisienne. Comment ouais. tu as réussi à garder, euh, à, à continuer à surfer sur cette vague
0: euh... ah, C'était dur, c'était hyper dur. J'étais très, très seule. J'étais très, très seule. Euh, J'ai fini quand même par dire à, à mes parents, notamment à ma mère, parce que suis plus en contact avec ma mère, que je faisais cette transition photo juste avant que je parte à Los Angeles. C'est là où j'ai le... Voilà. Et c'est là où, d'ailleurs, j'en ai parlé à... Du coup, c'est là où j'ai fait mon coming out, vraiment, où j'étais là. Bon, là, il faut que je dise que j'ai ce projet de photo, parce que je, je vais partir quand même mmh. à l'étranger pendant trois mois, donc il faut quand même que je les dise. Bref. Et quand je suis rentrée, c'est vrai que du coup... Euh, j'ai toujours voulu montrer à tout le monde que, voilà, je savais ce que je faisais, machin, et donc du coup j'étais très très seule parce que oui, effectivement, euh, Paris et, et le, la, oui, la culture française est quand même assez différente, mais en même temps je voulais, enfin voilà, je, je voulais pas dire que c'était slow au départ. C'est vrai que je gardais beaucoup en contact avec ben tous les tous les gens que j'avais connus aux US, que je gardais beaucoup contact avec eux. Et puis, je me disais toujours, si ça marche là-bas, ça peut marcher ici. Quoi. Mmh. Et puis, tout doucement, tu vois, j'avais une première cliente, une deuxième. Et en fait, au fur et à mesure, je trouve que c'est cette construction-là, tu vois, d'une cliente après une autre, après une autre. Ouais. Et du coup, tu te dis tout doucement, je, je vais y arriver, je vais mmh. y arriver. Mais c'est vrai que, ben, par exemple, j'avais construit mes packages euh, différemment au départ. Aux US, ils font très souvent ce qu'ils appellent un session fee, c'est-à-dire que tu payes un certain montant, donc c'est 300, 500 dollars, juste pour la séance photo. Ça n'inclut pas, ça n'inclut aucune photo. Et ensuite, après ton, ta séance photo, il y a une, une session, une sales session où tu achètes tes photos. Ouais. Donc ça, c'est ce qui se fait ici. Au début, j'avais construit mes packages comme ça, très rapidement je me suis aperçu que ça ne... c'est là où il faut être un peu malin je pouvais pas faire du copier-coller parce ouais, que très souvent ta... j'avais des clienté. clients qui euh, l'objection c'était attends je paye 500 et j'ai pas de photo je comprends mmh. pas et donc c'est là où il faut être, faut jouer, enfin faut être un peu euh, voilà et s'adapter et se dire ah ben ok donc je vais faire du coup je vais packager tout directement et comme ça euh, voilà il faut un peu adapter et d'ailleurs Sue c'est ce qu'elle dit toujours elle dit euh, moi je vous donne les re la, la recette que j'ai utilisée moi par contre faites votre propre recette
1: ouais. euh, vous avez les et, ingrédients maintenant faites votre, voilà vous avez votre les compte. ingrédients mmh.
0: je vous donne les ingrédients mais faites votre propre recette euh, voilà il n'y a pas un truc qui marche mieux qu'un autre euh, voilà et, et donc voilà, donc tout doucement, bah, j'ai navigué dans écouter les objections, écouter ce qu'on me dit, etc. Euh, mais par contre, une chose est assez certaine, c'est que dès que je suis rentrée de Los Angeles, j'avais quand même déjà euh, commencé à, à, mise à mettre à jour mon portfolio. Et en fait, je, je voyais bien les réactions des gens en voyant les photos. Et c'était mmh. là où je me disais toujours à la base, il faut que tu aies un portfolio mais, mais hyper mmh. solide parce qu'en fait, c'est ça. C'est ta meilleure voient, carte de visite. Quoi. visite. Mmh. Voilà, c'est ma meilleure carte de visite. Et d'ailleurs, je je, très rapidement, au début, j'avais juste des cartes de visite toutes simples pendant que je faisais du network. Et puis, en fait, après, je me suis aperçue, non, il faut que je montre plus, il faut que les gens voient. Donc, du coup, j'avais un espèce de petit euh, dépliant avec des photos. Il fa... Parce qu'en fait, les gens ne commençaient à m'écouter que quand ils ont vu les photos. Mmh. Voilà, c'est aussi de s'apercevoir de, de ça. Et puis après, voilà, euh, je me suis dit, ben... Je vais planter plein de graines le plus possible partout et puis je verrai bien euh, voilà si ça prend ou si ça prend pas et puis tout doucement ça, ça a commencé à prendre quoi. Mmh. Et puis tu as persévéré, ouais. Et puis ne jamais s'arrêter, ne jamais, jamais s'arrêter. Il faut adapter le truc, mais si vous sentez, enfin voilà, je sentais que c'était un milieu dans lequel je voulais évoluer, je ne voulais pas changer de domaine. Euh, j'ai juste adapté euh, différentes choses et je n'ai pas arrêté. Je n'ai mmh. pas arrêté dans le sens où j'ai été consistante et, euh, et voilà.
1: À partir de là, tu t'es jamais reposé la question de... de... T'as as su que tu euh, étais à ta place
0: Je ferai ce job jusqu'à la fin de ma vie. Mmh. Euh, et euh, là, on est en 2022. Euh, en 2020, ça a été quand même très compliqué. Ça aurait mmh. pu être une période où j'aurais pu me dire « Ouh <rire> !» Ou c'est quand même très fragile, du coup, parce que du coup, du jour au lendemain, tu es à zéro. J'aurais pu me poser la question, ben, est-ce que je me remettrai pas dans le cadre de l'entreprise Parce qu'en 2020, mmh. les gens continuent à être payés. Moi, j'étais vraiment là, pour le coup, à, à zéro, à, et des mois à zéro. Jamais ça ne m'a traversé l'esprit. Mmh. Jamais, jamais, jamais. Je, ne, mmh. je sais que je ferai ce job ou je serai dans ce milieu-là jusqu'à la fin des jours. Mmh. Et je serai aussi à mon compte euh, jusqu'à la fin de mes jours dans le sens où alors ce n'est pas facile tous les jours il euh, faut quand même euh, arrêter de voilà parce que je me souviens il y avait une vague où tout le monde il faut lancer sa boîte son machin son truc et maintenant je dis non en fait il faut trouver le truc dans lequel tu es bien si toi tu aimes bien avoir un cadre autour de toi ou être dans, un, dans une équipe ou un machin un truc euh, reste en entreprise parce qu'il y a des très belles entreprises avec des très belles missions etc voilà moi je sais que ça ne me correspondait pas et il euh, y a des jours qui sont vraiment très difficiles difficile et même aujourd'hui ça marche extrêmement bien mais c'est pareil je suis seule à mener mon bateau euh, il faut que je gère tout euh, et voilà il y a des jours où c'est un peu compliqué mais je sais que là c'est le prix à payer pour une liberté qui moi <coughs> cette liberté là je mais je la valorise mais tellement que je, je ne je, je ne la je, je n'y renoncerai pour rien au monde quoi mmh. Et au-delà du coup
1: de cette liberté que tu t'es que tu t'es offert dans l'entrepreneuriat euh, en France euh, après tu as été encore plus loin parce que tu as décidé de t'as voilà. décidé d'exporter euh, ouais.
0: de de t'expatrier et de redévelopper l'activité aux US. Ouais. Et ouais. en fait là euh, euh, en fait ce qui s'est passé c'était au niveau euh, au niveau euh, Comment je vais te dire Qu'est-ce qui a déclenché le truc Je pense que ce qui, ce qui a le plus déclenché le truc, c'est qu'au niveau personnel, euh, mon couple commençait à avoir des difficultés. Mon conjoint a commencé à passer beaucoup plus de temps dans son pays d'origine. Il était suédois. Mmh. Et c'est là où, du coup, je me suis retrouvée à Paris et je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fais à Paris Ça fait des siècles que je veux bosser à l'étranger. Dans toutes les boîtes dans lesquelles j'ai bossé, je voulais bosser à l'étranger. » qu'est-ce que je fais à Paris Et indirectement, je, je pense que j'étais à Paris parce que mon conjoint y était, parce que c'était un peu ma, ma zone de confort, et puis parce que ça fait peur de se dire où est-ce que... Et, mais il y a eu un moment, un été, où je me suis dit, mais, mais, mais Paris, en fait, tu ne supportes plus Paris, tu ne supportes plus. Où est-ce que tu as envie d'aller Et là, moi, mon rêve de rêve, de, de rêve c'était New York. Et là, c'est pareil, je pense que j'ai atteint un ras-le-bol euh, complet avec ma zone, ma situation géographique, j'adorais le job, et là, je me disais toujours, voilà, t'as as trouvé le job, mais t'as pas choisi cette vie pour faire les choses à moitié et se dire, oh, ben non, je vais rester à Paris parce que machin, et c'est là où le, le ras-le-bol de Paris euh, a, a, a devenu euh, un truc mais insupportable, et là, de nouveau, je me suis retrouvée dans une situation où il fallait que j'aille à New York. C'est devenu, euh, c'est devenu obsessionnel. Mais vraiment. Bah, c'est incroyable. Vrai, tu
1: t'es, tu t'es pas satisfaite de, du coup, de ce que tu avais réussi à, à lancer. T'es, t'es encore venu questionner ce qui, ce qui manquait ouais.
0: pour, pour être vraiment dans un accomplissement. Ouais. Euh... Et là, je dois dire que c'était, euh, ça a été, euh, comment je vais te dire, euh, c'est ça a, ça, ça a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mais j'avais de nouveau cette envie, mais qui est vraiment profonde et, et du coup ça te, ça te porte... Et du coup, tu vas, tu passes les étapes parce qu'en fait, le, la plus grosse difficulté pour bouger euh, aux U.S. Ben, tu le sais, hein, c'est euh, l'immigration. L'immigration. Enfin, oui. J'étais toute seule. Euh, j'avais pas de, j'avais pas l'entreprise pour me sponsoriser, etc. Et donc du coup, là, ça a été euh, d'essayer de comprendre le système, de comprendre qu'en fait, un avocat, tu peux le choisir. Parce qu'en fait, au début, j'ai vu un premier avocat et je m'étais dit, ben bah, tiens, enfin, j'ai même pas réfléchi à aller voir d'autres avocats. Je suis partie sur le premier qui m'a emmené sur un visa qui a rien à voir avec mon profil, mais j'ai payé le mec et j'ai pas réfléchi. Erreur number one, quoi. Faut faire un peu le tour des avocats. Mmh. Et ensuite, euh, de trouver une avocate euh, qui... Du coup, j'ai fini par trouver une avocate qui m'a fait comprendre qu'avec mon type de profil, ce serait ce type de visa-là. Visa mais par contre, il allait falloir bosser parce qu'en gros, il fallait montrer que mon... Ça s'appelle un visa de talent. Il fallait montrer que mon talent était above average. Et donc là... Mmh. Euh... Ça a été euh, énormément de travail, de préparation pour, euh, pour ce dossier. Mais, mais quand tu es drive et puis moi, ça aurait enfin juste là, mais, oh, mais si j'arrive à vivre à New York, mais c'est le rêve absolu. Et donc, de penser à ça, ça m'a fait euh, bah, toutes mes nuits blanches et toutes mes difficultés. Et puis après, au niveau financier, il fallait financer tout ça. C'était euh, voilà. Et puis, il y a eu un autre truc qui est arrivé. Et, et ça, c'est pareil. Euh, au niveau financier, ce n'était pas du tout une décision raisonnable, mais alors pas du tout, du tout, du tout, parce que du coup, à Paris, j'avais quand même ma vie, j'avais mon loyer, mon machin, mon truc, euh, activité, mon activité, qui euh, prenait, mais ce n'était pas non plus, ça ne coulait pas à flot, hein. euh, mm. on se détend quand même, et là, en, à un de mes voyages, parce que du coup, je m'étais dit, je vais aller très régulièrement à New York, pour construire mon réseau, commencer à réseauter, avoir des clients, des machins, des trucs. Et là, j'ai rencontré un photographe qui est assez renommé aussi dans le, dans le domaine qui me dit, oh là là, j'ai un énorme, comment j'ai un très gros euh, loft à Brooklyn. Je le partage en général avec quelqu'un qui n'est pas photographe, mais j'aimerais beaucoup le partager avec un autre photographe. Est-ce que tu veux partager le truc avec moi À l'époque, je n'avais pas de visa. J'avais encore toute ma vie à Paris et j'ai sauté sur le truc. Mmh. sauf que euh, financièrement c'était débile parce qu'en en fait là j'allais payer un loyer à Paris j'allais payer un loyer à New York j'avais pas de visa à New York c'était <rire> débile mais encore, encore une proposition que tu ne pouvais pas refuser mais que je pouvais pas refuser et que j'ai prise mais je peux te dire quand je me revois encore envoyer tout le déposite, le machin le truc mais j'avais envie de vomir j'avais envie de vomir dans le sens où j'étais là oh là là je sais pas du tout ce que je fais j'ai même pas de clients encore à New York enfin tu vois t'es vraiment dans un inconfort mais c'est c'est horrible et tu sais quand j'entends la phrase euh, sur l'entrepreneuriat qui dit que l'entrepreneuriat tu sautes et tu construis ton parachute euh, pendant que t'es en l'air mais littéralement c'était ça là. j'ai sauté mais j'avais pas du tout euh... Est-ce que tu dirais que, es, que
1: ça, tu, tu déploies euh, peut-être de, de plus, plus gros potentiel de, de, pour y aller quand tu te mets dans des, dans des situations oui. comme ça puisque ça, pense, ça se reproduit ouais. quand même dans ton parcours euh ouais. tu vas et tu prends le risque et et puis à que pourra je
0: vais me débrouiller quoi. Je pense que du coup tu te mets dans une situation de tel inconfort que du coup ça te bouge mais mais énormément parce que du coup tu es là il faut faut absolument euh, faut dépoter quoi parce que tu, ouais. tu tu te mets dans une situation où tu n'as pas le choix. Là j'avais pas le choix. Il fallait absolument que j'ai un visa, <rire> il fallait absolument que ben euh, C'est ça, ça tu n'as pas le choix ça, ouais. que ça rentre parce que là j'avais enfin euh, c'était pas euh, voilà quoi. Hein. Et puis, au final, tu vois, mais Dieu, merci, j'ai sauté parce que tout s'est déployé. Et, et puis là, bah, je me retrouve, euh, euh, tu, tu vois, j'ai ma carte verte, euh, j'ai un business qui tourne. Là, le post, la période post-Covid est juste dingue et moi, je vis en plein rêve, quoi, en plein tu rêve. Tu ton rêve américain euh, avec ton
1: business euh, de rêve.
0: Complètement. Ouais, ouais complètement et, et, et je me lève et, et même si du coup là la période elle est très il faut que je retrouve le life balance dans le sens où euh, mais je suis mais enfin j'adore ma vie quoi j'adore ma vie et c'est pour ça quand, enfin, quand il y a des, des personnes qui qui sont en pleine transition, je leur dis oh là là tu le sais pas, mais en fait c'est génial, ça va être génial quoi. <rire> tu 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 vas près tu vas tu vas traverser les périodes les plus difficiles, les les moments les plus inconfortables, mais par contre tout ce qu'il y a de l'autre côté, mais d'ailleurs tu n'imagines pas. Ben moi je sais que quand j'ai quitté Medtronic. Tu m'aurais dit oh bah ben dans cinq ans tu vas avoir ton studio sur Manhattan tu vas avoir ton business qui roule enfin euh, tu vas être photographe mais jamais en fait j'avais pas imaginé ça. J'avais hum. pas imaginé. En fait, tu, il y, y a, plein de choses en fait que tu n'imagines pas. Le tout, c'est, de, je pense, c'est de vraiment suivre ce qui te. Ouais, t'étais guidée par quoi du coup dans, dans. Ah, je pense que j'étais guidée par. Euh, euh, de toute façon, euh, je suis sur ce caillou qui flotte dans l'espace. Je sais pas pourquoi je suis là, alors autant, euh, autant passer un bon moment. Et donc, du coup, je sais que moi, maintenant, toutes les décisions et, et tout ce que je dois faire, alors ça va paraître futile pour certaines personnes. Mais en attendant, pour l'instant, moi, ça marche très bien. Mais moi, c'est le fun, quoi. Il faut que, mmh. il faut que, que ce que je fasse m'apporte de la joie. Sinon, je ne le fais pas. Ouais. Et on le ressent bien quand on fait une séance avec toi, que tu t'éclates mais voilà <rire> euh, mon service je pense n'en est que meilleur euh, et, et effectivement l'énergie que j'y mets n'en est que meilleure parce que du coup je, je m'éclate quoi euh, et, et je pense que ça contribue aussi à toute la, tout le truc quoi
1: en tout cas bravo parce que ça demande une sacrée dose de, de courage et de, de
0: détermination et ouais, euh... alors je pense qu'il faut ouais, ouais, il faut de la détermination. Après, je pense aussi que j'avais... Euh, ma chance, entre guillemets, c'est d'avoir atteint des ras bols Tu sais, des ras-le-bols. Le bols le ras bol de, de mon job que j'avais en entreprise, le ras bol de Paris et du coup, d'écouter ces ras bols là mm. de regarder aussi les choses qui me font envie, les trucs... Parce que ouais, je me souviens, je, je voyais peut-être des gens qui avaient leurs trucs à New York et du coup, j'avais cette espèce dans moi de jalousie de me dire « mais putain, eh ben, en fait, il faut regarder ça ». Mmh. Il faut regarder de l'envie, il faut regarder ce qui rend jaloux parce qu'il y, y, y a une envie derrière, mmh. il y a un truc. Et, et du coup, je pense que, je, il y a, oui, il y a le courage, et la détermination, je dirais, mais il y a aussi de s'écouter, de s'écouter et de se dire, moi, ça, j'en veux plus, je n'en veux plus.
1: C'est le conseil que tu donnerais aux, aux, aux personnes ouais. qui nous écoutent et qui ont envie
0: d'enclencher de, ouais. un changement euh... Ouais, d'écouter en fait tous ces, euh, toutes ces trucs qu'on a à l'intérieur et euh, ces, euh, ces trucs dont, dont on ne veut plus, euh, tout ce qui nous fait envie et vraiment de, de, de voilà, de. Et oser a, de prendre l'escalator dans l'autre sens. Et oser, ouais, non mais faut le faire, non mais quand on a peur et qu'on a envie de vomir, faut y aller, quoi, faut y aller, faut y aller. Non, non mais ouais, ouais, les décisions, euh, les décisions comme ça, faut les prendre. Faut les prendre. Tu il sais, y a une phrase qui dit euh, qui dit uh, Everything you want is on the other side of fear. Tout ce que tu veux, c'est ouais. de l'autre côté de tes peurs. Et mais c'est mm. euh, vrai. À... -ce si elle peut servir ouais. à quelque
1: chose, c'est à ça justement. Elle est identifiée. Ouais. Euh, ce qu'il y a derrière pour y aller, quoi. Mm.
0: Ouais, ouais. Aujourd'hui, euh, du coup, tu,
1: ton ton business euh, fleurit. es à New York. Quelle est quelle est ta vision
0: pour euh, pour l'après, pour les années qui viennent? Ben, j'aimerais bien vraiment stabiliser euh, concrètement tout ça euh, New York et Paris et euh, j'aimerais bien du coup étoffer mon équipe tu vois maintenant mm. euh, commence à réfléchir à ça euh, parce que il euh, y a quand même un truc sur lequel et en tant que femme je sais pas si les gens qui, que tu accompagnes sont plutôt des femmes mais il y a quand même un truc sur lequel il faudrait pas quand même euh, mentir j'ai mis de côté ma vie euh, un peu perso hein, mm. euh, pour tout ça j'ai 35 ans, je n'ai pas d'enfant et je n'ai plus de conjoint. <rire> là, moi, mon envie... Alors, euh, je, viens de, je viens de fêter mes 35 ans et, et c'est vrai que je suis extrêmement fière. Si tu veux, il y a, je pourrais me dire, oh là là, j'ai 35 ans, mais je suis très, très bien dans ma vie. Je suis extrêmement épanouie dans mon, dans mon job, dans ma, dans ma mission, dans ma situation géographique. Euh, et du coup, je n'ai vraiment aucun, absolument aucun regret. Par contre, là, c'est vrai que je sais que j'aimerais bien, en fait, euh, récupérer un peu une stabilité au niveau vie pro, vie perso. Mmh. Parce que euh, c'est vrai que j'adore effectivement ce que je fais tous les jours, euh, mais j'ai quand même mis de côté un peu un certain ouais. aspect. Retrouver un, un, un peu d'équilibre sur le côté. Et euh... voilà. Euh, donc du, je, Moi, j'ai envie de te dire, sur le long terme, je voudrais juste euh, continuer à faire exactement ce que je fais, mais le stabiliser un peu plus et étoffer l'équipe juste pour que euh, moi, je récupère un peu plus de... Euh, de, de, de vie perso et de construire ben, euh, plutôt cet aspect-là. Hein, parce que là, mmh. du coup, euh, ça, a pas... voilà, ça fait euh, depuis 2016, donc en 2022, ça fait six ans que je dors portrait, madame je, portrait madame, je reste ouais. Portrait Je mange portrait madame, portrait <rire> madame, c'est. Voilà, d'ailleurs, euh, comme sur Instagram, je suis sous portrait madame, je dis Ah, portrait madame, oui, je m'appelle Alice. <rire> Mais euh, voilà, du coup le. le ouais, trouble, donc t'es arrivé euh... à
1: ce moment euh, effectivement où t'as envie de t'as envie d'aller développer euh, le côté un peu ouais. plus. Euh, mais mais peut-être que voilà, t'étais pas t'étais pas ouverte à ça. J'étais et de
0: nouveau, j'ai absolument aucun regret. Euh, je vois, j'ai un alors j'ai une sœur jumelle, donc on a des parcours très différents. Elle a fait ses enfants plutôt jeunes. Je me suis toujours un peu posé la question tout au long du truc en me disant. Euh, mais en même temps, je me, je me dis toujours que le meilleur exemple qu'on peut donner à des enfants, c'est d'être épanoui. Et, et du coup, je me dis toujours, d'un certain côté, euh, là, je suis dans une situation telle que là, si j'ai des enfants, je sais que euh, je vais je, je vais être suffisamment nourrie au niveau de ce que je fais au quotidien euh, pour leur montrer, leur ouvrir des portes, leur, enfin, voilà. Et pour et leur ça, transmettre, le, le meilleur, ouais. transmettre euh, pour... Euh, euh, ça j'aurais pas pu le faire euh, si j'étais encore en entreprise mm. j'aurais pas pu
1: Eh bien Alice c'est tout le bonheur que je te souhaite pour la suite et, oui, euh, merci. Je, te beaucoup, je te remercie beaucoup pour ton, pour ton partage, pour ton histoire c'est super riche, c'est hyper inspirant et euh, j'espère ouais. que ça va inspirer euh, les femmes qui, euh, qui t'écoutent
0: Ouais, j'espère aussi. Euh, merci de l'occasion de partager parce que c'est un sujet aussi qui m'aime Dès que je vois des femmes qui sont en transition, je deviens toujours. Oh, Vas-y, raconte-moi. T'es dans quelle période T'as peur de quoi euh, Voilà. Donc, euh, si ça peut aider euh, qui que ce soit, et je suis ravie de répondre à, à des questions. Ou les. Enfin, voilà. Si quelqu'un veut me contacter, euh, ravi ouais. de, de répondre. Merci, merci, euh, merci et bravo,
1: Alice. Et je mettrai ton contact, euh, bien sûr, dans le le comment de l'épisode. Merci à Alice pour cet épisode. Si vous aimez ces rencontres, n'hésitez pas à nous le dire. On vous invite à nous laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et aussi à en parler autour de vous. Ça nous fait plaisir et ça nous aide beaucoup à faire connaître le podcast. Nous vous invitons également à suivre Muse Within sur les réseaux sociaux et à vous inscrire à notre newsletter pour découvrir nos nouveaux épisodes, nos articles, nos dernières inspirations. Et qui sait, peut-être, initier à votre tour le changement dont vous rêvez.